0: 声音为伴。我是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，欢迎你来到喜马拉雅晚上十点生活情感节目。我依然是你的老朋友，这么远那么近。现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候，欢迎你来收听我们今晚的独家节目。那在今天晚上的节目当中，远近要和你分享的是这样一篇文章，题目叫做《如果你需要告别》。我小学时最好的朋友，是一个习惯于扎马尾的与暗恋女孩。她曾经和我一起跳掉午睡，在夏日大片大片的阳光里，扒开草丛寻找四叶草，然后小心翼翼地保存起这象征着幸福的记章，相互掩护着去找暗恋的男孩子搭话。毕业的时候。他在我的同学录上写下名字、家长的手机号，和暑假一起去旅游的约定。我们相拥着彼此，认真说了再见。但多年后，我再次翻开那本陈旧的同学录，才猛地发觉，回校领毕业证的那天，大概是我们此生所见的最后一面。那些最经典的告别场景。已经被无数的影视作品做成了标本，追着火车边跑边挥手，直到精疲力竭，故作潇洒地转身离开，然后独自潸然泪下。这些标本提炼出了告别这件事之中最悲剧性的一面，似乎一场温馨之痛，是“再见”二字必然的前奏。但事实是如何呢？大多数告别发生的如此平淡，平淡的如同生命当中的任何一天，甚至于很久之后，你才真正的意识到，那次转身，原来就是告别。上学期的期末季，朋友在连续两次取消视频邀请后，又播了一次，屏幕里。一身睡衣的他睁大了眼睛，无措而无辜。他说：“你是不是很忙呀？还是想让你看看我？好久没有见到你了。”说起来，朋友和我并不算好久不见。去年九月，他也终于来到了帝都。我们之间的距离由二十七个小时的火车，缩短为一个多小时的公交。相比起之前的半年一聚散，现在只需越过一个城区就能见面。现在似乎已经足够的奢侈，甚至于，当除他之外的所有好友都与我相隔数百里，在一座城市，本身就已经是莫大的慰藉。刚刚告别所有故交好友，只身来到了帝都时。我曾经一度无法习惯于这样的境况。没人懂你所说的“成年老梗”，没人让你肆无忌惮的刷新下线，没人在深更半夜陪你吃吃喝喝、胡吃海塞。寻找同类很难，而分别总是很容易。今年生日当天，我收到了很多快递。抱着一堆大大小小的纸箱子走向宿舍时，觉得两臂间沉甸甸的，缀满了幸福感。我把快递一件一件的拆开，又尽量完整的撕下货运单，一张一张折叠好，存入了信封。西安、故乡、杭州、南京、广州。一条由北及南的线，虚无地划过眼前，温柔而明确地提醒着我：你被来自山南水北的挂念拉扯着。欢喜与失落的重量是等同的。深夜里，路灯在窗上啄开一个致白的洞，窗框的影子凶狠而无力地扑倒在蚊帐上。我翻来覆去没有一点睡意，只是不停的翻着相册、留言板、空间动态，仿佛对过往的缅怀，是对抗离别的唯一手段。我开始对离别有概念，是在《还珠格格》称霸各大电视台的年代。那时我也有一个玩的很好的发小，短发大眼单眼皮。能说会道，爱玩笑。我是软柿子，他是假小子，一柔一刚，天衣无缝。我们会一起骂凶神恶煞的小男生，或在大人面前显摆从电视里学来的舞蹈，也会拎着塑料铲去河边的淤地里挖井，带着一身泥一起挨骂，还会学着电视剧里演的那样。对着家门前的那条河结拜。就这样，打打闹闹过了五六年。某一天，他突然告诉我，要去父母所在的四川。他离开的前一天，我们爆发了最后一次的争吵。原因是谁都不愿让出最后一块果冻的归属权，像从前一样。这次争吵带来的不快，在二十四小时之后便烟消云散。只是这一次，我再不能带上零食去找他破冰。他已经离开了，换了学校，换了户籍。从此于他而言，这座小城无所谓故乡，只有故人。后来。曾经与我形影不离的他，有了新的生活和新的朋友圈子，开始留起长发，开始沉默寡言。我们之间依然保持着联系，交换着礼物，但始终不能像往日那样无时常相见了。离别意味着什么呢？只是减少了见面的频率吗？只是拉长了彼此的空间距离吗？或许吧。但当某个人慢慢的从你的生活当中抽离，一个共同的故事，从此分裂成若干独立平行的剧本。熟悉从此难以抗拒的趋向陌生。当共享被割裂为分享，那些缝隙，便开始暗暗的进行发酵。只等有可机之成时。猛地给回忆一个反扑，于是你就猛然间明白，这才是离别的真相。某个朋友曾经在空间里留言说：“当故事里的人各自拥有了各自的故事，你会不会感到失落？”看到这句话的我，又心酸又欣慰。欣慰的是，即便相隔千里。我们的情绪还能如此雷同，心酸的是，离别中先存的距离，无比确定的指向一个悲观的结局。我们彼此目送着，相互远去。过去的一年半里，我的每次回乡之旅，都伴随着与某位故人的无话可说。那些曾经与我在教室里共同分享一块面包、一根雪糕和一份泡面的人，在见面的时候，只能相互问候几句近况。我们离开拥挤的教室，散坐在一间小小的包厢里，试图用几句不痛不痒的对话减轻一丝隔膜。当一群人无言对坐时，我甚至觉得。或许离别，才是彼此最适合的状态。无论是多么现实的人，大概都当过离别的见习生。相信感情的厚度，相信生活的善意，相信漫长的过往积攒的深刻，不会因为时间和距离淡化。而事实却是，每个离别者。都将经历另外一种生活，一种代表着过去的故人无法参与的生活。时间会把我们从缅怀当中拉扯出来，逼迫我们面对纷繁复杂、滚滚而前的现实。尽管难以评判，这究竟是一种残忍，还是慈悲？如果说这是残忍的，大概真正残忍的地方在于，由亲密变为疏远的过程中，并没有想象当中那样痛苦。大多数时候，疏远的过程太过自然，也太过漫不经心。当你发觉的时候，已经没有什么好大动干戈的情绪，只不过在偶然被某件旧物引起回忆的时候，有一股短暂而深刻的。物是人非的悲凉。如果这是慈悲的，大概也正是因为就在时光的顿割之中，所有深刻都会平淡，所有心绪起伏都会波澜不惊。新的生活会重新赐予过去所拥有的东西，还会赐予过去所没有的东西。在此起彼伏的新陈代谢之中。你放下一重又一重的感情负荷，继续往前走。或许我应该感到幸运，因为在这群又来感慨的过客之中，还不包括那些我放在心尖上的人。那几位与我缘分深刻的老友，他们或从小学，或从初中便与我熟识。我们在见面的时候。还是会长长的拥抱。所有经久不见的恍然，不可抗拒的疏离，都在拥抱之中被固化为情感的标本。我们能够像从前一样，相互鄙视彼此，你真是傻透了。然后买几只甜筒，一起绕着小城走。从多年前懵懂的暗恋聊到社团活动时偶遇的白衣学长。从初中在课堂上的初球，聊到大学里的七八同学，一个话题接着一个话题，直到绕成三圈，夜色已深，又约定明日接着叙旧。或许离别的另外一重意义啊，就是让我们在穿越重重的屏障之后，筛选出这些时光里的幸存者。毕竟。情感虽是最易折的东西，也同时是最百折不挠的东西。今年寒假，五六年未见的发小终于回到了这座城市。他爷爷奶奶的住处从一楼搬到了三楼，我家从三楼搬到了二楼，而两家的相对距离仍在百步之内。我像小时候那样。轻车熟路地敲开门，找他一起散步。他用绣着卡通图案的睡衣揉了揉眼睛，说：“让我先换个衣服。”数千日的分别之后啊，曾经一起经历的种种，都已经成为时光的化石，而彼此生活中新的寻常，都已经成为了一种陌生。当挽着彼此无话不谈的时候。天上的星辰明澈如初，风声温柔的刚刚好。似乎这一切什么都没有改变。这就是远近在今天为你带来的这篇文章。如果你需要告别，希望你喜欢。好了，今天的喜马拉雅晚上十点生活情感节目到这儿就要和你说声再见了。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台“远近0412或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注，也期待你的到来。最后祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我？
1: 这满脸哀伤来到我身旁，你说路上弄丢了点阳光，这里有座铁塔，往神秘地方，或许刚好会有个人进来你的微笑。未知的世界那么大，走过的世界那么小，得到的眼泪那么重，永恒的快乐那么少。别忘了去找，别忘了去筑一条桥。就算想绑住你的脚，我陪你往未来街道。我。